0: Радио КП – это самые осведомленные эксперты. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Наши права и льготы Друзья, радио «Комсомольская правда». И мы продолжаем серию программ, которые мы делаем с Фондом социального страхования. Как сохранить здоровье на работе? Чем поможет государство работникам и работодателям? Меня зовут Михаил Антонов. Традиционно программой Фонда социального страхования ведет наш журналист Анна Добрюха. Анна, приветствую здравствуйте, тебя. Здравствуйте. У нас сегодня два гостя в студии. Алена Никитина, руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. И у нас сегодня в студии Василий Зарубин, начальник отдела организации назначения и осуществления страховых выплат Департамента фонда социального страхования. Василий, приветствую, здравствуй. Добрый день. Ну что же, тема обозначена. И начинаются вопросы.
1: Да, Миш, и я предлагаю начать с вопроса, который, возможно, удивит часть нашей аудитории. Я подозреваю, что и многие работники, и часть работодателей даже не в курсе. Но, тем не менее, правда ли, что российские работодатели, которые заботятся о здоровье своих сотрудников, могут, оказывается, получить компенсацию расходов на профилактику травматизма и профзаболеваний? Действительно ли это так в нашей стране, Алена?
2: Действительно, это правда. Одним из приоритетных направлений политики российского государства является безопасность труда, сохранение жизни, здоровье работников. А и Финансовую поддержку работодателям в решении этих вопросов оказывает фонд в рамках финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. И вот этот порядок финансового обеспечения и перечень предупредительных мероприятий, на которые работодатель может использовать средства фонда, определен правилами финансового обеспечения предупредительных мер, которые утверждается приказом Минтруда. Да, Люд, я предлагаю напомнить да, всем нашим
1: слушателям, что э, все российские работодатели э, каждый, каждый месяц да, у нас вносят взносы в фонд социального страхования. Да. И вот часть вот этих взносов, с одной стороны, они могут идти на восстановление здоровья сотрудников, если вдруг они подорвали здоровье на работе, а с другой стороны, часть этих взносов можно получить назад, да, наверное, как-то, если
2: работодатель помог сотрудникам сохранить здоровье. Да, действительно, это так. И вот объем средств, которые страхователь может направить на финансовое обеспечение предупредительных мер, не может превышать 20% страховых взносов на обязательность социальной страхования от несчастных случаев, начисленных им за предшествующий календарный год, за выточком определенных расходов. Но не только 20% объем средств, который он может направить на указанные цели, может быть увеличен до 30% сумм страховых взносов, которые он начислил за предшествующий календарный год за вычетом вот этих определенных расходов, но при условии направления страхователем дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее, чем за 5 лет достижениями возраста, дающего право на назначение страхового пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством.
0: То есть, если работодатель если это делает, то сумма то самая в процентах увеличивается еще на 10 процентов, да. а уже не 20, а становится 30.
2: 30. все правильно, 30 Но в любом случае у работодателя есть право выбора а, перечня того мероприятия, которое он будет осуществлять по предупреждению, а,
1: ну то есть предупреждение профессиональных заболеваний, да, и а, производство.
2: Да, да, он имеет право выбрать.
0: Хорошо. Работодатель хочет получить компенсацию. Законное право, которое вы предоставляете и предоставляет российское правительство и государство, он э, этим должен озаботиться заранее или вот пришла эта светлая мысль в голову, и он тут же нач начинает обращаться, и это все происходит моментально. Или все-таки какие-то сроки установлены?
2: Сроки, конечно, есть, но в принципе ежегодно работодатель может прийти к нам с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер и принести полный комплект документов в зависимости от того, какие мероприятия он выбирает в соответствии с своим планом.
0: Тогда еще один вопрос. Вы сказали, нужно собрать документы, и, опять же, в наше современное время существует масса вариантов. Собрать бумажные документы, принести их самостоятельно, курьера отправить, отправить по электронной почте. Голубиную почту, кстати говоря, никто еще не отменял. И все-таки, как, каким способом подавать документы? У вас есть альтернатива, варианты?
2: Конечно, способы подачи заявлений, документов на финансовое обеспечение предупредительных мер, это не только на личном приеме или почтовом отправлении, но и также через единый портал государственных услуг или через многофункциональный центр
1: Алена, ну и всегда встает вопрос перед работодателем, вообще перед любым человеком, который обращается в госинстанции, какого объема, какой набор документов, как много справок
2: придется собирать? Весь объем документов и весь набор этих документов у нас описан в приказе Минтруда. Но в целом необходимо к заявлению приложить документы. Во-первых, это сам план финансового обеспечения предупредительных мер в текущем календарном году. Копия перечня мероприятий по улучшению условий охраны труда работников, разработанных по результатам проведения специальной оценки условий труда. Но так как в, у нас в этом плане 13 мероприятий, соответственно, под каждое мероприятие для обоснования вот финансового обеспечения по данному мероприятию необходимо предоставить дополнительные документы, обосновывающие необходимость финансового обеспечения каждого из мероприятий, включенных в план самого финансового обеспечения предупредительных мер.
1: То есть, условно, решили отправить работников в санаторий данное санаторно-курортное лечение. И тут должно какое-то медицинское заключение, видимо, да, итоги каких-то медосмотров, вот для того, чтобы подтвердить, что действительно работник нуждается, да, наверное, в таких мерах.
2: Правилами финансового обеспечения предупредительных мер предусмотрено предоставление санаторно-курортного лечения работников как занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами, так и санаторно-курортного лечения работников не ранее, чем за 5 лет, до достижениями возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством. В связи с этим санаторно-курортное лечение работников, которые заняты на работах с вредными и опасными производственными фактами предоставляется на основании соответствующих рекомендаций, которые содержатся в заключительном акте врачебной комиссии по итогам проведения обязательных периодических медицинских осмотров. А вот санаторно-курортное лечение работников не ранее, чем за 5 лет до достижениями возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, предоставляется уже на основании рекомендаций, содержащихся в справке для получения путевки на санаторно куротное лечение при отсутствии заключительного акта.
0: Вот о чем хотелось бы спросить. Ален, скажите, пожалуйста, вот работодатель отправляет вам документы, про которые мы говорим. Это могут быть документы на, сана... на санаторное лечение, это могут быть документы на компенсацию. И после этого проходит какое-то время, вы же не верите на слово, вы же проверяете эти документы. Срок. Есть ли срок проверки документов, когда человеку ждать ответа от Фонда социального страхования? что его документы приняты, компенсацию он получит. Санаторно-курортным э, лечением будут обеспечены его работники. В
2: течение 10 дней мы принимаем решение о том, что страхователь может направить эти денежные средства.
0: 10 рабочих да. дней.
2: Ну
1: и я хочу еще напомнить, что в прошлом году, например, среди вот такого перечня меры, о котором мы подробнее поговорим во второй части программы, были в частности расходы на профилактику коронавирусной инфекции. Например, насколько я помню, если работодатель тратил средства на ПЦР-тесты для своих сотрудников или вот на какие-то еще такие, может быть, на антисептики, по-моему, там что-то было, то потом можно было получить компенсацию вот средств, перечисляемых
2: в фонд со страха. Алена, есть ли в этом году что-то вот такое? Действительно, вот в целях сохранения здоровья работающих и предупреждение распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции в 2020 году перечень предупредительных мер был расширен именно вот этими мероприятиями по приобретению средств профилактики и защиты от коронавирусной инфекции для всех работников предприятий. И в 2020 году мы на эти цели потратили больше трех миллиардов рублей. Вот в настоящее время подготовлен приказ Минтруда, который предусматривает расширение перечня предупредительных мер и на 2021 год а путем включения вот в план мероприятий, приобретения средств профилактики, защиты от коронавирусной инфекции, проведения тестирования работников на ковид. Но в настоящий момент он проходит процедуру регистрации. Ну, это очень здорово, это очень серьезная
0: новость. Мы продолжим через несколько минут. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о том, как сохранить здоровье на работе, чем поможет государство работникам и работодателям. Справка. Реабилитация стартует с больничной койки. Традиционная система реабилитации работников, пострадавших от трудовых травм, в нашей стране начиналась уже после окончания основного курса лечения. Между тем, мировые лидеры по восстановлению здоровья таких пациентов подчеркивают, если начинать реабилитацию при первой же возможности, как только человек придет в себя на больничной койке, потенциал для возвращения к полноценной жизни и к труду возрастает в полтора-два и более раз. Исходя из этого, фонд «Соцстраха» с 2015 года запустил пилотный проект по ранней и комплексной реабилитации пострадавших в России. И если человек получил тяжелую производственную травму и попал в больницу, врачебная комиссия стационара может принять решение о направлении данного пациента непосредственно в Центр реабилитации ФСС Российской Федерации. Комплексный подход к реабилитации подразумевает ее непрерывность. Пострадавшему работнику постоянно оказывают поддержку, он системно проходит курсы медицинской и социальной и профессиональной реабилитации за счет средств соцстраха. При этом и психологическое состояние, и эффект восстановления организма в целом значительно улучшаются, если у человека есть постоянный сопровождающий, грамотный специалист, посредник для общения с различными инстанциями. Такие помощники появились в нашей стране благодаря еще одному проекту ФСС – службе реабилитационного менеджмента. Реабилитационные менеджеры – это полноценные помощники, которые сопровождают человека, начиная с его пребывания в больнице после травмы и заканчивая возвращением к труду, включая при необходимости переобучения. Кстати, кроме общеукрепляющих мер для здоровья, в ряде случаев пострадавшим от трудовых травм требуются протезы. Если при исполнении трудовых обязанностей происходит несчастный случай в результате в результате которого человек остается без руки или ноги, необходимо помочь ему вернуться в общество, продолжать работать, оставаться в профессии, поясняют в ФСС. Поэтому фонд при определенных условиях обеспечивает таких пострадавших современными дорогостоящими протезами. Наши права и льготы. Радио КПР. Это самые оперативные новости. Я, Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Наши права и льготы. Мы продолжаем разговор сегодня... С фондом социального страхования, который представляет Алена Никитина, руководитель департамента организации страхования профессиональных рисков фонда социального страхования, и Василий Зарубин, начальник отдела организации назначения и осуществления страховых выплат департамента фонда социального страхования. Мы сегодня говорим на тему, как сохранить здоровье на работе, чем поможет государству работникам и работодателям, и Анна Добрюх продолжает задавать вопросы.
1: В прошлой части программы мы начали говорить о том, на какие меры может направить средства работодатель, на какие меры защиты здоровья своих сотрудников, и потом получить компенсацию расходов вот на такие мероприятия оздоровительные, скажем так. Мы сказали о том, что ожидается, что в этом году можно будет получать компенсацию за средства, которые работодатель тратит на защиту сотрудников от коронавируса. Мы ожидаем очень этого приказа Минтруда, который в ближайшее время, надеемся, Появится. И а, Алена, наш эксперт, упомянула, что в целом в этом перечне 13 мер. Вот я предлагаю пройтись по остальным мерам.
2: Да, значит, у нас такой перечень предупредительных мер сейчас. В первую очередь, это проведение специальной оценки условий труда. Во-вторых, это реализация мероприятий по приведению уровня воздействия вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда. Кроме того, возможно приобретать для работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, средства индивидуальной защиты. Ну, как мы уже с вами говорили, это и санаторно-курортное лечение работников, непосредственно занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами. Есть еще и такое мероприятие, как проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными опасными факторами. Можно и лечебно-профилактическое питание приобретать. А также можно алкотестеры, например, или тахографы. Даже аптечки для оказания первой медицинской помощи можно приобретать за счет средств Фонда социального страхования но и ряд других мероприятий. В целом ежегодно количество страхователей, которые используют средства фонда на проведение предупредительных мероприятий, увеличивается. То есть
0: страхователь появляется э, и говорит, я хотел бы... И из 13, которых вы перечислили, да, он выбирает что-то. Это Можно сделать свой набор? Можно ли заказать комплекс? Как это все происходит?
2: Да, можно сделать свой набор, но здесь страхователи ограничены суммой. Угу. Суммы страховых взносов либо 20, либо
0: 30%. То есть я еще раз напомню, для тех, кто прослушал в первой части, 30% это если работодатель перечисляет деньги еще и на санаторно-куротное лечение да. своих работников.
2: Да, все верно.
1: Да, Алена, а вы можете уточнить, в прошлой части программы вы назвали очень приличную сумму, которую вы вернули, фонд вернул работодателям, потратившим деньги на защиту сотрудников от коронавирусной инфекции. А вот в целом, сколько средств вернул фонд социального страхования за прошлый год всем работодателям, которые вкладывали
2: деньги в защиту здоровья своих работников? Ну, в прошлом году эта сумма была около 17 миллиардов рублей, но в целом этими мероприятиями занимается фонд с 2001 года и с 2001 по 2020 год, на указанной цели фондом было направлено более 125 миллиардов рублей.
0: Есть вопрос, который не дает покоя, кстати говоря, очень многим, и что должно случиться с работником, какие должны быть показатели, показания, а не только его желания, Потому что если вы у меня спросите, заслуживаю ли я санаторно-курортного лечения, я вам отвечу, более чем кто-либо. Но существуют все-таки наверняка какие-то нормы, какие-то правила, по которым этот работник действительно может быть направлен на это санаторно-курортное, а не просто желание его. Что же это за условия? при которых работник может направляться. Ну, на по решение.
2: нашим правилам это два условия. Либо он должен быть занят на работах с вредными или опасными производственными факторами, либо а, работник должен быть в возрасте, либо пенсионном возрасте, либо за пять лет до достижения пенсионного возраста.
0: Не смотрите на меня, не попали ни в один пункт, поэтому мое желание отдохнуть просто остается желание.
1: Ален, а вот если, допустим, работники проходят, есть у нас такая мера да, профилактики несчастных случаев и провозаболеваний как медицинские осмотры, периодические медицинские осмотры. Если вот мы, например, с Мишей не работаем на особо опасном производстве, хотя с точки зрения, наверное, <laughs> нервных нагрузок оно к таким относится в какой-то степени. Но, тем не менее, если мы проходим вот такие профилактические медицинские осмотры, и приходят к выводу врачи, что есть какая-то угроза здоровью, какое-то правозаболевание может развиваться, или может быть даже первые признаки. Вот в этой ситуации можно ли на основании такого медзаключения претендовать на санаторно-курортное лечение за счет
2: работодателя с последующей компенсацией фондом? Ну, давайте так. Периодические медицинские осмотры они проводятся в целях от динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременное выявление начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков, воздействия вредных и опасных производственных факторов на состояние здоровья работников. По итогам формируются группы риска по развитию профессиональных заболеваний и своевременно проводятся профилактические революционные мероприятия, направленные на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников.
0: Вы наверняка в динамике смотрите статистику, которая появляется у Фонда социального страхования и, и количество работодателей, которые переводят деньги, отправляют деньги для того, чтобы и, и компенсацию получить, и чтобы потом работников своих на санаторно-курортное лечение отправлять. Становится больше. Вот эти вот последние пандемические годы, 2020 и вот начало 2021 го немножко снизили количество. Есть ли какая-то динамика заинтересованности, и вы видите, что заинтересованность растет, или уже набран такой хороший запас, и этот запас, в общем, на том же уровне за последние годы остается?
2: Ну, если в 2019 году за финансированием предупредительных мер к нам обратилось около 53 тысяч страхователей, то в 2020 году это уже около 66 тысяч страхователей.
0: Должны ли они выполнять какие-то условия, чтобы, собственно, присоединиться к вам? Или одного желания вполне достаточно, а дальше вы уже говорите. Да, но вы, теперь вы стоите, и мы с вами работаем, вы с нами в тесном контакте при выполнении определенных условий.
2: Да, есть определенные условия, ну, во-первых, они должны быть у нас зарегистрированы, страхователи, да, и есть ряд ну, норм, у они должны составить план предупред... предупреждения и, соответственно, принести его к нам с копией документов. Так, отлично, ну, я думаю,
1: что мы достаточно подробно рассмотрели тему профилактики травматизма, да, в плане трат работодателей, возможности их компенсации. И я предлагаю перейти к еще одной очень важной теме. Это в целом картина трудовых травм, производственного травматизма в нашей стране, как она меняется, что происходит, что такое, в принципе, трудовая травма. Я думаю, что для части нашей аудитории это будет большим откровением, что даже в офисе можно получить, на самом деле, производственную травму. Вот я предлагаю поговорить об этом подробнее. И к нам присоединяется еще один эксперт Фонда социального страхования.
0: Василий Зарубин. Василий, а... Давайте сначала для да действительно простыми словами производственная травма деление категории
3: и вот по, про офис более детально а то очень интересно стало да добрый день уважаемые слушатели действительно при исполнении трудовых обязанностей если работник является офисным работником он получил травму то данный несчастный случай, данное событие будет квалифицироваться как несчастным случаем на производстве. Регулируется расследование трудовым законодательством Российской Федерации, в соответствии с которым травма, полученная работником на территории организации, где он работает, расследуется работодателем, и по результатам расследования данное событие квалифицируется как случай, связанный с производством.
1: Василий, прежде чем мы перейдем к правилам расследования, давайте вот такой конкретный пример из практики. Скажем, я офисный сотрудник, и выхожу из своего кабинета, иду распечатать какой-то документ на принтере, поскальзываюсь на мокром полу, не дай бог человек, скажем, не я, и ломает ногу. Вот в этой ситуации подпадает ли под понятие производственной травмы?
3: Попадает, поскольку это является профессиональным риском работника, и в данном случае он находился при исполнении трудовых обязанностей, и более того, вот из этих обстоятельств следует, что работодатель не предпринял соответствующие меры по соблюдению требований охраны труда не обеспечил их. И работник, в принципе, конечно, должен вести себя осторожно и смотреть, по какой поверхности он идет, да, но бывают случаи, когда он просто идет, да, ему, например, нужно очень быстро эту бумагу, опять же, отнести по заданию работодателя, да, и не его вина, в том, что он подскользнулся и упал.
1: А если он шел, Мишенька, извини, пожалуйста, уточню, а если он шел не за документом, а в свой обеденный перерыв шел в столовую в том же здании
2: рабочем?
3: Здесь все зависит от того, опять же, от соблюдения работодателем требований охраны труда. То есть если лестница, например, не соответствует соответствующим условиям, да, вина работодателя имеет место быть, и данная травма может может по результатам расследования, да, которое, я хочу подчеркнуть, проводит как раз-таки работодатель. Да? Но комиссия состоит а, не только из представителей работодателя. Если травма, например, тяжелая, а, то в комиссию включается в обязательном порядке государственный инспектор труда, который является представителем надзорного органа, а, как раз-таки осуществляющего надзор и контроль с соблюдением требований трудового законодательства, и представитель страховщика, то есть территориального органа фонда. И вот по результатам расследования комиссии квалифицирует данный случай производственные травмы. Мы продолжим буквально через несколько минут.
0: Василий Зарубин, Алена Никитина, представители фонда социального страхования, у нас сегодня в гостях. Оставайтесь с нами. Продолжим разговор, как сохранить здоровье на работе. Радио КПК. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Наши права и льготы. Продолжается наш эфир. И как сохранить здоровье на работе, чем поможет государству работникам и работодателям, руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования Алена Никитина и начальник отдела организации назначения и осуществления страховых выплат Департамента Фонда социального страхования Василий Зарубин. Наши сегодняшние гости. Здесь Анна Добрюха, я Михаил Анторов. Василий, скажите, дорога на работу и дорога с работы. человек подскальзывается на улице, получает травму. Это производственная травма или
3: это внепроизводственная травма? Ответ следующий. Все зависит от того, на каком транспорте значит работник добирается, добирал, до, да, добирается добирался или до уезжает. Да. То есть, если на общественном транспорте он добирался до работы, то... Все-таки вины работодателя, например, в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло по вине не знаю, водителя автобуса, например, да, нету. Трудовое законодательство связывает квалификацию таких случаев с работодателем все-таки. То есть если работодатель, например, предоставляет транспорт, для доставки работников. Но это заводской автобус, который. То есть вот как только они, значит, сели в автобус, ответственность за их доставку несет непосредственно работодатель.
1: Если человек отправляется в командировку, то вот там в какие моменты он находится, скажем так, под защитой законодательства о, э, об охране от несчастных случаев на производстве, а в какие моменты, в общем-то, травма не будет считаться производственной?
3: Ну, в принципе, он находится, его, скажем так, профессиональные риски страхуются по пути следования в командировку и обратно.
1: То есть ну, здесь уже не идет речь о том, что он должен быть на транспорте работодателя.
3: Ну, безусловно, он может лететь на самолете, например, или на э, другом виде транспорта. В принципе, все вот это движение, да, даже ну, ожидание да, транспортного средства да, трудовым законодательством рассматривается как путь следования. Однако да, работник, достигший места командировки, ну, например, какого-то населенного пункта, уже подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка той организации, куда он направлен, и там уже работают нормы трудового законодательства, которые распространяются просто на работников, которые работают и никуда не были командированы. То есть, проживая, например, в гостинице, да, работник должен достигнуть своего рабочего места. Да? Следовательно, он двигается на общественном транспорте или он двигается на транспорте, предоставленном работодателем. Вот тут как раз-таки разница. Если он двигается на транспорте, предоставленном работодателем, то данный случай будет квалифицироваться, связанным с производством, если он собственным ходом. Теперь
0: немножко по статистике. Все-таки хотелось бы узнать, как выглядит сейчас картина
3: производственного травматизма. Что со статистикой? Ну, следует сказать, что вот те меры, которые Алена Ивановна озвучила, и другие соответствующие меры, которые фондом предпринимаются, приводят к снижению уровня производственного травматизма, и за последние десятилетия он снизился... В два раза. И сейчас, вот в 2020 году, зафиксировано, скажем так, 32 194 страховых случая.
1: Это включает в себя и несчастные случаи на производстве, и профессиональные заболевания? Да,
3: все вместе? это все относится к страховым случаям. Она, эта позитивная динамика, в, в принципе, прослеживается и на протяжении последних двух лет.
1: А с чем вы это связываете?
3: Меня это связываю в первую очередь с теми предупредительными мерами и с той профилактикой, которая имеет место быть на предприятиях. То есть я лично считаю, что фонд внес достаточно большую часть вот снижения да, вот этого производственного травматизма. Ну, конечно же, я не буду отрицать того, что... Те меры, которые предпринимаются соответствующими надзорными органами, да, они дисциплинируют работодателей и сами работники, в том числе через, ну, даже таким словом, пропаганду да, безопасных условий труда и соблюдениями этих условий влекут снижение да, производственного травматизма.
1: Да, вот хочется попросить Алену, как руководитель департамента, вот, может быть, ваша экспертная оценка, Василий сказал о том, что предпринимает государство, да, надзорные органы, а вот, на ваш взгляд, с точки зрения самих работодателей, стали они как-то более ответственно относиться, более заинтересованы в том, чтобы сохраняли здоровье те сотрудники, которых они, может быть, не так легко нашли, соответствующие квалификации, специализации и так далее. Вот чувствуете вы какую-то заинтересованность именно со стороны самих работодателей? Может быть, объединения работодателей, профсоюзы какие-то?
2: Ну, конечно, и объединения работодателей, и профсоюзы, они заинтересованы в том, чтобы уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний снижалась. Именно этим и обусловлено то, что количество страхователей, которые обращаются к нам за предупредительными мерами, растет из года в год. И, соответственно, объем финансирования, который мы тратим из года в год, тоже растет.
0: Какие же отрасли у нас являются самыми травмоопасными?
2: Ну вот стоит отметить, что все-таки наибольшее количество страховых случаев на производстве в 2020 году у нас было зарегистрировано на предприятиях транспорта и связи, строительства, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства.
0: Василий, один вопрос, который меня все время, когда мы говорим о травмах на производстве. А мы много программ с фондом социального страхования сделали. И все-таки, если это вина работника, не надел каску, не заземлил, произошло несоблюдение техники безопасности, и он получил травму. Это все равно производственная
3: травма. Безусловно, это все равно производственная травма, поскольку трудовое законодательство предусматривает установление степени вины самого работника, которая, степень вины, да, устанавливает комиссии по расследованию.
1: Василий, я хочу попросить для наших слушателей, вот прям кратко можете по шагам сформулировать алгоритм? На предприятии произошло какое-то ЧП, человек, не дай бог, подорвал здоровье. Вот какие шаги должен, кто должен сделать, да, вот от момента, когда это произошло, до момента, когда оформляется у нас документ, до акт позволяющий потом получить какие-то меры а помощи.
3: Человек должен сделать.
1: Ну, все, давайте вот все, кто. Ну участвует. вообще, ну... так
0: как программа у нас все-таки для слушателей, так как она является информационной у нас, наверное, все-таки шаги человека. Должен ли он ждать, что ему сами придут и сами все предложат, или он должен сделать какие-то, в общем,
3: движения в сторону каких-то. Но ну, я спросил в том смысле, что бывают такие травмы, что человек, в принципе, сделать ничего не может, да, и поэтому трудовое законодательство, к сожалению, иногда люди погибают на своих рабочих местах при исполнении трудовых обязанностей, и это определенные трагедии, так или иначе, ответственность по расследованию случая, да, и по принятию соответствующих мер, она возложена на работодателя. Как правило, работодатели, не как правило, они даже обязаны создавать Служба охраны труда и соответствующие должностные лица осуществляют определенное мероприятие. Ну, например, в первую очередь работодатель обязан немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставить его в медицинскую организацию. Далее он должен принять неотложные меры, это логично, по предотвращению развития аварийной ситуации или иной какой-то чрезвычайной ситуации, чтобы вред другим работникам, остальным другим работникам не был причинен. Так как этот случай, событие да, будет расследоваться, работодатель обязан зафиксировать рабочее место, где это произошло. То есть не рабочее место, а место, где это произошло... Ну, да, это может быть территория. Да, да, да. Это, да. В а? случае невозможности, например, оставить это место в том состоянии, в котором оно было на момент несчастного случая, он фиксирует, обязан зафиксировать а, с помощью там, фото, видеосъемки а, вот это место. Ну, и если вот а, случай тяжелый или, не дай бог, смертельный, то а, работодатель обязан проинформировать и а, близких родственников а, самого работника. А, далее а, обязанности работодателя – это сформировать комиссию по расследованию, собственно, расследование осуществить. Mm -hmm. В течение 15 дней работодатель должен провести расследование тяжелого случая, либо группового, либо смертельного. Правда, в трудовом законодательстве есть оговорка, что это расследование может быть продлено. А легкого случая в течение... Трех дней.
0: За три дня он должен установить, почему это произошло, по чьей вине это произошло, как это произошло, ну и устранить, если это недостатки, да, то есть в три, три ну, дня. Ну
3: да, и э, у, устранить, скажем так, нарушение э, требований по охране труда. Василий,
0: и, чтобы и чем Чтобы в дальнейшем не
3: допустить их э, повторения, что опять же, ну, Объективно так и должно быть.
1: А чем заканчивается этот процесс? То есть какой документ составляется?
3: Ну, процесс заканчивается с оформлением соответствующего документа, а именно актом Н1, вот, который работодатель предоставляет в том числе в территориальный орган фонда. Мы продолжим буквально через
0: несколько минут. Василий Зарубин, Алена Никитина, представители фонда социального страхования у нас сегодня в гостях. Оставайтесь с нами. Продолжим разговор, как сохранить здоровье на работе. Радио КП. Это и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Наши права и льготы. Продолжается наш эфир. И как сохранить здоровье на работе, чем поможет государственным работникам и работодателям? Руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования Алена Никитина и начальник отдела организации назначения и осуществления страховых выплат Департамента Фонда социального страхования Василий Зарубин. Наши сегодняшние гости. Здесь Анна Добрюха, я Михаил Антонов. Василий, скажите, работник пострадал на производстве. На что он может Претендовать. Это
3: денежная выплата? Это, вот... И это комплекс, комплекс значит, страхового обеспечения, да, которое осуществляется в виде, первый вид, это пособие по временной нетрудоспособности. В принципе, пособие по временной трудоспособности назначается у нас и при травмах, о которых мы говорили, которые произошли, например, в общественном транспорте по пути да, на работу, в рамках 255-го федерального закона, то есть это в связи с бытовой травмой. Да? Ежели это страховой случай по 125-му федеральному закону, то выплата пособия осуществляется в размере 100% утраченного заработка. То есть независимо
1: Здесь, от стажа? Стаж да, стаж край.
3: там не учитывается, а, и выплата, а, ну, как правило, в большем размере все-таки, потому что в 10 пятом имеются вот соответствующие ограничения. По 125-му, вне зависимости от стажа, а, а, производится расчет среднемесячного заработка, компенсируется... А...
1: Так, а какие-то еще денежные выплаты полагаются...
3: Дай бог, если, значит, человек выздоравливает, да, но бывают случаи, когда полученные травмы приводят к стойкой утрате профессиональной трудоспособности, которая устанавливается учреждением учреждение медико-социальной экспертизы. И в таких случаях застрахованному работнику, то есть работнику по трудовому договору, Положены единовременные и ежемесячные страховые выплаты. Единовременная страховая выплата рассчитывается, исходя из максимального размера, установленного на соответствующий год, который сейчас составляет 108 600 рублей. И в зависимости от процента утраты, от нуля до 100, ну, нуля – не бывает до да, 10 и выше вот исчисляется размер единовременной страховой выплаты а ежемесячная страховая выплата выплачивается на срок установления вот этого процента утраты трудоспособности исчисляется тоже среднего месячного заработка
1: это может быть буквально пожизненно?
3: Это может быть пожизненно, если учреждение мс степень утраты профессиональной трудоспособности, к сожалению, да, опять же, установлено бессрочно. Из этого не следует, что значит, никаких значит, реабилитационных мероприятий в этом случае не проводится, мы все равно фонд старается реабилитировать работника и предоставляет ему, как раз таки я тут перехожу к следующему виду значит, расходов, которые предполагается обязательным социальным страхование несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний. Это дополнительные средства для реабилитации, да? Да, дополнительные Реабилит... расходы, связанные с медицинской, социальной, профессиональной реабилитацией, которая включает поэтапно, если да, говорить, то в первую очередь, если это случай тяжелый, да, то, мы, то фонд, за счет средств фонда осуществляется оплата непосредственно лечения работника после тяжелого случая. В дальнейшем мы оплачиваем реабилитационные мероприятия, предоставляем технические средства реабилитации, санаторную курортное лечение.
1: И еще хочу попросить, уже скоро у нас завершается наша программа, мы не можем не затронуть а, современные передовые проекты и сервисы, которые разрабатывает Фонд социального страхования, чтобы облегчить, облегчить жизнь и работодателям, и работникам, то есть как-то помочь, пользоваться гарантиями, мерами поддержки и так далее. Ален, какие на сегодня есть проекты, может быть, что-то разрабатывается, задумывается, вот что у нас такого полезного,
2: хорошего? У нас есть в этом году новый пилотный проект, он у нас реализуется с 1 апреля по 31 декабря 2021 года и а, пилотный проект его цель предупреждение профессиональных заболеваний и создание системы мониторинга состояния здоровья работников и этот пилотный проект у нас реализуется в рамках постановления правительства в 2021 году на реализацию этого пилотного проекта выделено 18 с половиной миллионов рублей
0: а что он из себя представляет если вот на
2: практике, На да, практике да.
0: Просто слово проекта и, и, и мысль сразу начинает раскрашивать это слово всевозможными красками.
2: В рамках проекта в первую очередь организована профилактика профессиональных заболеваний работников авиационного и железнодорожного транспорта, у которых по результатам медосмотра выявлены ранние признаки воздействия вредных и опасных производственных факторов и в связи с чем им нужна определенная профилактика. Что мы делаем? Мы направляем таких работников на лечение в центре реабилитации на 18 дней. На этот период работникам предоставляется дополнительный оплачен... оплачиваемый отпуск. Кроме того, работникам возмещается стоимость проезда к месту профилактики и обратно. И, ну, и соответственно, финансирует этот пилотный проект Фонд социального страхования.
1: И если, Миша, у нас осталось немножко времени, да. Да, то я хочу задать вопрос Василия. Алена упомянула летчиков, и а, вопрос всплыл, а, связанный с, если вдруг, не дай бог, что-то произошло, человек утратил профессиональную а, трудоспособность, да, вот у нас упомянул Василий, что именно в случае стойкой утраты профессиональной трудоспособности может быть назначена ежемесячная страховая выплата, да, вплоть до пожизненной. Если, получилось, скажем, человек был летчиком, он утратил именно профессиональная трудоспособность не может дальше работать летчиком, но при этом он переучился и пошел к бухгалтерам. То есть какая-то работа есть, но уже не прежняя. Прежней профессиональной трудоспособности у него нет. Вот в этой ситуации будет ли он, сохранит ли он право на ежемесячное получение выплат?
3: Да, он, безусловно, сохраняет это право, поскольку... На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний имеет целью возмещения утраченного заработка именно по той профессии, по которой травма была получена, и из-за которой значит, работник не может выполнять в том же объеме именно те профессиональные обязанности, которые он выполнял до этого.
1: Ну что же, позитивная новость, что сохраняется такая мера поддержки от... со стороны государства.
3: И осталось поблагодарить
0: сегодняшних участников программы. Хочется сказать, что давайте чаще встречаться. Есть еще о чем поговорить. Поэтому программу с Фондом социального страхования вы обязательно будете слушать на радио «Комсомольская правда» и услышите наших гостей. А сегодня в студии была Алена Никитина, руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования Российской Федерации. И Василий Зарубин, начальник отдела организации назначения и осуществления страховых выплат Департамента фонда социального страхования социального страхования. Анна Добрюха и я, Михаил Антонов. Будьте здоровы, берегите себя. Справка. Большинство из нас работает по трудовым договорам. А это значит, что мы застрахованы от несчастных случаев на работе, трудовых травм и профессиональных заболеваний. Работодатели ежемесячно отчисляют страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации. И в случае повреждения здоровья работника при исполнении трудовых обязанностей Фонд обеспечивает серьезную государственную поддержку пострадавшему от денежных выплат до оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. Реабилитацию. В то же время приоритетным направлением во всем мире и в нашей стране сейчас признается профилактика трудовых травм и профессиональных заболеваний. Для этого фонд «Соцстраха» также предпринимает ряд мер. Чтобы получить надежный ориентир с достоверной информацией о господдержке для тех, кто подорвал здоровье на работе, эксперты советуют воспользоваться современным цифровым сервисом – скачать бесплатное приложение «Социальный навигатор». Его разработали специалисты Фонда социального страхования. Социальный навигатор можно скачать в магазинах мобильных приложений Google Play и App Store на устройства с операционными системами iOS и Android. В меню приложения вы найдете перечень жизненных ситуаций. Среди них несчастный случай на производстве и профессиональные заболевания. В этой категории можно узнать в частности о единовременной и ежемесячной страховых выплатах. Кому и в каких случаях полагаются такие выплаты, каков порядок их получения. Если кликнуть раздел «Реабилитация», то в приложении откроется перечень других мер поддержки, кроме страховых выплат, на которые могут рассчитывать пострадавшие от трудовых травм и профессиональных заболеваний. В каждом из этих пунктов подробности о порядке получения того или иного вида государственной поддержки. А еще с помощью социального навигатора можно отправить обращение или жалобу в фонд «Соцстрах». Для этого предусмотрена электронная форма. После регистрации вам будет предложен список тем. Кроме того, в социальном навигаторе есть все сведения о горячей линии ФСС с кнопкой быстрого набора номера колл-центра, а также тематики вопросов, чтобы быстрее сориентировать специалиста. На заметку, как получить страховые выплаты? Если учреждение медико-социальной экспертизы установило стойкую трату профессиональной трудоспособности, то пострадавшему назначаются единовременные и ежемесячные страховые выплаты, а также дополнительные виды медицинской и социальной реабилитации, указанные в ПРП программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Документы для получения выплат и других мер поддержки можно подать одним из трех способов по своему выбору. В региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации, через МФЦ или через портал Госуслуг. Решение о назначении или об отказе о назначении страховых выплат принимается региональным отделением Фонда не позднее 10 дней со дня поступления всех необходимых документов, либо их заверенных копий. Наши права и льготы.